1: Genom 1800-talet blev store barnekull fostra opp på sild og poteter. Poteten var en C-vitaminskilde og sammen med kålrot så var det ett viktig tillskudd i kosthålle. Noen vill till och med hävda att poteten har ändrat Norge. Välkommen till historier som ändrat Norge. I dag skal det handle om poteten, en anvendelig grønnsak som noen nok har et langt nærere forhold til enn andre. Då tänker tenker jeg på deg, kollega Marianne Moe, du er med oss se Historier som endret Norge i dag. Du beskriver dig jo selv som en liten skapelig potet -elsker. Hva er det som gjør at du har blitt så glad i
2: poteten? Ja, altså det er jo først og fremst nettopp det du sier at poteten er så utrolig anvendelig. Har en poteter, så kan jo en lage nær sagt hva som helst, lumper og snapper og suppe og potetsalat. Og ja, altså du, du kan koke den, steke den, bake den, gratinere den, fritere den. liksom helt utrolig mye du kan lage av det. Ikke minst herrige raspeballer eller kumler, som noen kaller det. Potetballer, mm. altså kjent kjært barn har jo mange navn. Og så kan jo eh, også bruke potet i, i flott brød. Eh, det gjorde de veldig ofte i gamle dager, når eh, kornet måtte drøyes og... Det är faktiskt så gott att det många som lager flott flattbröd på den måten en dag i dag. Men inte minst då så kan den ju lagas snoppa potet sprödsmakfulla hips.
1: <laughs> ja, för kat hade väl helgen varit ute, ha? Är
2: eh, rimligt trist väl dig säga du kan bara tänka på det småket nu, du kan välja, sant? Det är ju det som är så fint med poteten att den är ganska neutral i smaken, så här kan en experimentera eh, och en kan leke sig och en kan sette til ja, forskjellige tilberedningsmetoder og smarkstilsetninger, krydder og urter, for eksempel da i kips. Eh, og så kan den jo til og med lage sprit av poteter. Så jeg pleier å si at hvis du har poteter og litt oppfinnsomhet, da kan du klare deg veldig lenge.
1: Mm. Det er ingen tvil at du kan lage mye godt av poteten, men hvor næringsrik er han egentlig?
2: Det er faktisk en veldig god kilde til vitamin C, til kalium, kostfiber, som er viktig for fordøyelsen. Og så har han jo også lavt fettinnhold. Hjern for eksempel, det er jo noe mange, kanskje spesielt kvinner, sliter med å få i seg nok av, og hjernen er viktig for å få oksygen rundt i hele kroppen. En stor uskrelt potet, vil ge rundt, se de som vet det, da, 11 prosent av det daglige behovet for jern. Så en porsjon uskalte poteter vil da dekke over 40 prosent av det daglige behovet for vitamin C for eksempel.
1: Men for å åpne dette så må du alltså spise poteten med skalle
2: på da, eller? Ja, og det gjelder jo også når det kommer til kalium, for poteten inneholder mye kalium, og det er viktig for å kontrollere blodtrykket. Så hvis du er opptatt av å få i deg nok av dette, så er altså poteten en fin kilde og en middelstor potet med skaldet på det vil ge mer kaliumen, for exempel en banan. Så poteten, den gjør mer enn bare om etter, den gir også kroppen mye nødvendig næring.
1: Rent så har kanske kanskje dette mye å si, for poteten har fått den posisjonen den har hos mange i dag?
2: Ja, altså helt klart. Poteten har vært en kilde til næring både i gode og kanskje ikke minst i dårlige tider. Så selv om innholdet og næringsstoffer varierer med sort og med årstid og lagringsforhold, så har den også vært ekstremt nyttig. Og så må vi jo ikke glemme en viktig ting, at poteten er så lett å dyrke, den krever ikke spesielt mye arbeid. Og den kombinasjonen anvendelig, næringsrik, lettdyrket og kanskje ikke minst også har før, det har nok definitivt bidratt til at poteten har vært og er en så viktig del av kostholdet. Ikke bare her i Norge, men faktisk i hele verden.
1: Men hvor lenge har vi hatt poteten her til Anstad?
2: Hvis vi skal tro de som har forsket på dette, så kom poteten til Norge rundt 1740. Men det gikk altså lang, lang tid før han ble vanlig på matbordet rundt omkring. Mm. Jeg har varit inne og snust på Nasjonaldigitale Læringsarena, og der forteller de at det var en svensk omreisende handelsman som het Åke Jønnsson, vi egentlig kan takke for poteten. Oh ja. Åke, han, ja, han, altså han hadde egentlig fått nok av de harde tidene i Sverige, og han ønsket altså å søke dykkene et annet sted, og dermed så endte han her i Norge. Og han hade fått med seg noen potetknåler av en adelsman i Sverige. Disse tok han altså med sig. Og når han kom til den gårde i Vinga, som var et sånn i Kongsvinga, så ble jo folk veldig nysgjerrig på hva disse knålene her var. Så han og Ake begynte å om poteten, om hvordan man kunne dyrke den, kan den kunne brukes til, og så var han jo en røyskars, og han ga jo også bort en del knoller, men det er jo bare en historie. Vi vet jo også at dansk-norske embedsmenn også var nysgjerrig på å teste ut poteten, og det er vel ikke helt usannsynlig at soldater som gjorde tjeneste på kontinentet kunne ha fått med seg noen poteter hjemme og, og satt de her.
1: Ja, for sånn opprinnelig så kommer du jo ikke Sverige eller Danmark, så poteten er vel fra Sør-Amerika, stemmer ikke det?
2: Jo, i Andesfjellet så har poteten blitt dyrket i tusenvis av år, faktisk kanskje så långt som 28 000 år tilbake i tid. For en av potetens mange fordeler er jo nettopp at den, i motsetning til veldig mange andre matplanter, kan dyrkes i ganske høytliggende områder. Og det er jo en av de tingene som gjør den så ideell for våre forhold her i Norge. Og for folken i Andesfjellet så blir jo den da også en, en viktig kilde til næring. Inka, de tilbar jo poteten nærmest om en gud.
1: Mm, Men hvordan fant han veien derfra då, til, til Europa?
2: Det var nok de spanske robrene i sør som tidlig på 1500-tallet tog med sig disse potetknålene tilbake til hjemlandet. Og disse de så jo at poteten kunne gi et billig og også et næringsrikt tilskudde til kosten. Så da begynte de å dyrke den i sitt eget land. Og dette var jo noe spesielt de spanske sjøfolkene fikk god nytte av når de dro ut på sine ganske lange reiser over Atlantahavet.
1: Ja, for sjøbuk som kunne fort bli et problem på den tiden, det det var ikke noe å spøke med.
2: Nei, altså sjøbuk, det er jo en grusom sykdom. Og den kommer jo av mangel på C-vitaminer, man blir trøtt, kortpustet. Det begynner å verke i absolutt alle ledd i hele kroppen. Du blør fra munn og, ja. og sånne ting. Og dette var jo et stort problem for sjømen som måtte være lenge på havet, det at de rett og slett ikke fikk gi seg nok vitaminer.
1: Ja, det var vel en del så strøk med på dette
2: ja, altså kjørbuk, det var noe man kunde dø av. Så hvis det gick så långt, at man fikk blødninger i hjertemuskel eller i hjernen, så var det jo løpekjørt. Så dette var ikke noe man kunne ta lett på, og her ble denne C-vitaminrike poteten rett en redning. Og så da, så sprette jo da poteten seg videre, først til Italia, så til Tyskland, og senere til Irland, og videre til andre land, sånn til Norge.
1: Mm. En skulle jo tro at folk her hjemme var raske med å ta en så anvendelig og næringsrik grønnsak i bruk, men du sa her i stedet at det tok lang, lang tid før poteten først kom til Norge før den ble et vanlig innslag på det norske matbordet. Hvorfor kaster ikke bare folk seg over denne her og tog den in i, i kosten sin tidlig?
2: Vel altså, poteten den tilhører noe som heter søtvirfamilien, og den omfatter mange matplanter, sånn som for exempel tomat, og paprika og aubergine, bare for å nevne noen da, men denne familien den omfatter også mange giftige planter, og det kan jo kanskje ha bidratt til å gjøre sitt til at man i hvert fall i begynnelsen hadde en, en frykt for å, å spise poteten, og så var det jo knyttet mye overtroet også til den. Åja, oh yeah. hvordan da? Nei, det var mange som mente at poteten var djevelsverk, rett og slett, fordi den vokste jo jorden, og andre mente at eh, man fikk dårlig fordøyelse av den, det ble sagt at eh, den skadet blodet, og det ble til og med hevdet at man ble dum av å spise potet, og at man kunne få alvorlige sykdommer, sånn som for eksempel spedalskhet, at man kunne bli spedalsk av å spise potet.
1: Oi da, det var jo veldig voldsomt.
2: Ja, disse oppfortningene var jo heller ikke unike for folk her i Norge. I Burgund, for eksempel en historisk region i dagens Frankrike og Schweiz, så ble det å dyrke poteter forbudt, fordi man mente at det førte til spedalskhet. Og for bare få å ta et lite eksempel fra Italia, da. Mm. Når Napoli i 1770 var rommet av hungersnød, og byen hadde fått et helt chipslast med poteter i gave, så nektet folk faktisk å røre den.
1: Oi, oi. Så de, da gikk de heller sultne, liksom?
2: Ja, altså faktisk. Folk sultet hendelere enn å, å spise potetene fordi de fryktet for konsekvensene av å spise de mer enn det de fryktet sultene av, for å si det sånt. Og det er jo ganske sprøtt å tenke på. Mm. Så denne angsten for poteten, den satt ganske dypt og det gikk jo så långt enkelte steder at for eksempel Fredrik den Store måtte beordre de preussiske bøndene til å dyrke poteter før de gjorde det. Og da gjorde de det også ganske motvillig, for der fryktet de at poteten ville gi de tuberkulose. <laughs> ok.
1: Men, men hvordan snudde det da? det som skjedde som gjorde at poteten ble akseptert, og at den fikk en... Til slutt fikk jeg en sentralplass ved middagsbordet.
2: her hjemme, det kan vi nok takke de mange såkalt potetprestene for. Ja. For kirken, det var jo det stedet som folk møttes. Altså her brukte presten anledningen til å fremsnakke poteten som en viktig del av kostholdet. Og så ga de folk veiledning både i ja, hvordan de skulle dyrke den og selvfølgelig de bruke den da. Og noen prester, de gikk jo enda lengre da. De dyrket poteter selv som de serverte til menigheten for da med smaksprøver og friste de til å starte med potetdyrking. Og disse prestene, de ga bort potetknoller sånn at bøndene skulle kunne komme i gang. Da. Så de hjalp på en måte i gang hele prosessen.
1: Ja, så poteten ble bokstavlig talt lettere å svelge for folk da når, når han kom fra Prestene.
2: Ja, du kan nesten si det sånn, altså noen prester var jo også ganske snedige, for de skjønte jo det at poteten var nærmest en, en redning, altså det var en viktig hilde til nødvendig næring, men samtidig så, så de også at det var mange bøyger som måtte overstiges for å få folk til å dyrke den. Blant annet det at det ble sett på som et tegn på fattigdom, og det var jo selvfølgelig heller ikke noe man ville flasje at man var, ikke sant? Mm. Og, altså, jeg kan jo ta ett eksempel på hvordan en potetprest jobbet for å hjelpe folk om du vil. Ja, ja, ja kjør på. <laughs> en typisk potetprest, det var en kar som heter Herman Ruge. Og han ikke bare ga bort poteter og knoller, han satte også poteter langs landeveiene, slik at de på den måten da ble lett tilgjengelige for alle så folk kunne jo da diskret gå landsveien og forsyne seg selv når de ville eller når de trengte det. Ja. For han, han så jo det at folk trengte næringsrike mat. Og det behovet, det skjønte jo de også, det kom ju bare til å stige, og det gjorde det. For så kom hungersnøden, og da blev jo det å dyrke poteter rett og slett livsviktig for folk. Ja,
1: og da, da tenker du på disse nødsårene under Napoleonskrigen, sant?
2: Ja, altså den perioden fra 1807 til 1814, mm. da Danmark-Norge var en del av konflikten i de europeiske Napoleonskrigene. Det var ju det som for alvor fikk fart på potetyrkingen her i landet, for det var rett og slett noen helt grusomme år. Her i Norge så var jo kosten tradisjonelt hovedsakelig basert på korn, og det brukte man jo da i ulike typer grøt, og man bakte brød. Men disse somrene her var kalde, det var veldig mye regn i denne perioden, og det påvirket selvfølgelig kornavlingene. Så kornet, det vokste ikke som det skulle, og på toppen av det hele, så førte jo da krigen til at England nektet å selge korn til oss, mm. og da måtte folk tenke alternativt. Så da, da kom vi inn i den perioden som det kallet barkebrødtid. Ja,
1: yeah. ja. Ja, det er, det er ganske brutalt å tenke på at folk var så sultne her til ansatte at de faktisk måtte spise bark.
2: Ja, det er jo helt forferdelig. Det de gjorde da, det var jo å samle de indre delene av barken på en gran. Furu, bjørke, alm, altså de tørket og pulveriserte og blandet det da med litt vanlig mel. Og så bakte de et brud av det. Mm. Eller kanskje til og med enda dårligere. <clears throat> altså at de måtte lage erstatninger med halm. Mm. Så jeg har jo hørt at myndighetene i ren desperasjon til og med sendte rundt folk som skulle informere om hvordan man kunde bruke mose i brødeigen. Mm. Så det var hungersnød. Folk var fullstendig utsultet. Altså, nå, nå snakker jeg om utsultet på en sånn måte som i vår tid bare ser på TV når de viser skrekkbilder fra enkelte uland. Mm. I disse årene så var det ikke uvanlig at hele familien rettighet og slett sultet i hel og ble funnet døde både hjemme langs veiene på jordene, til og med i skogen. Så nei, det var en, det var en hard tid.
1: Men, men var situationen like ille over hele landet da?
2: Altså, den beit nok verst i grenseområdene mot Sverige og Østlandet. For det var jo også her at man fikk føle krigene mot Sverige starkest. Så det var nok geografiske variasjoner, matmangel var størst jo lengre under kysten man kom. Da hadde man jo ikke tilgang til fisk på samme måte, og dermed så ble også dødstalet høyest her også på Østlandet JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mm,
1: och allt efter krigen och blockaderna och og feilslåte avlinger da.
2: Ja, men gjennom denne tiden så økte altså dyrkingen av poteten noe mm. helt enormt. For poteten, den ga gode avlinger selv om det var uår for korn. Mm. Så stadig flere tok jo da poteten i bruk for å døve sulten, og heldigvis så ble dette også siste gangen at barkebrød ble alminnelig brukt i Norge. I det hele tatt så ble poteten utrolig viktig gjennom 1800-tallet, og det var jo fordi den ga gode avlinger, og dermed så ble det også mulig å mette flere, Och det gjorde det rätt så lätt möjligt också för en stor befolkningsväxt. Så det var många på den tiden som bokstavligt talat blev fostrat upp på sill och poteter och kanske lite kålrot in i mellan dem, va? Ja. Jag hade jag hade tänkt
1: och dig om man kan säga si poteten har ändra Norge, men inte det du har fortalt här nu så skönjer ju att ehm det spørsmålet kanskje er overflødig. Ja,
2: altså, jeg tror jo at vi trygt kan si at poteten har endret Norge, eller kanskje er det mer riktig å si at den har reddet Norge, for det er jo ingen tvil om at poteten har reddet mange, mange, mange liv, både fra hungersnød og også fra kjørbuk som vi var innom. Og vi trenger jo ikke gå helt tilbake til barkebrødtidene for å se eksempler på det.
1: Nei, hva tenker du på da?
2: Den første verdenskrig fra 1914 ja. til 1918, for eksempel. Sant? Norge var jo nøytralt, men ble jo likevel rommet av krigen. Vi hadde Europas laveste selvforsyning av mat, og vi var helt avhengige av import fra utlandet, mm. men Nordsjøen var kontrollert, det var minelagt, og mange skipslaster med forsyninger til Norge ble senket, noe som selvfølgelig da førte til mangel på veldig mange varer. Og da, da var det nok mange som var glad for at de hadde poteten.
1: Mm. Norge har jo et tøft klima og marginalt jordbruk, matmangel var vel også noe som vi fikk merke under den andre verdenskrigen.
2: Ja, absolutt. For her i Norge så har jo råvarer vært tilgjengelig i korte sesonger, men da gjerne i store mengder. Sant? Så alt har handlet om konservering for mm. å få varene til å rekke gjennom året. Sant? Det har altså vært salting og tørking og speking, røyking og hermetisering og safting og tørrfiske og klippfiske og spekesille. Altså her kunne jeg bare ramset opp i evigheter. Mm. Men Alt dette her er jo ett resultat av nødvendigheten av å bevare maten sånn at den skal holde lengst mulig. Så når tyskerne for eksempel angrep Norge i april 1940, så kom jo de faktisk til et land som var langt rikere på mat enn det de var van til. Men denvalde sta den Tokyoko og så der raskt slutt. For tykerne de konfissket i jo stordeer av den norske matvare produktion og det mastegiker, der har med tell brø fø det tyske troppenne som hadde okuper oss.
1: Mm. Og det var da det ble innført rasjonering?
2: Ja, allerede så tidlig som i 1938 var det blitt innført rationering på enkelte importerte matvarer i Norge, men etter okkupasjonen så stoppet jo importen av mat og næringsmidler nærmest helt opp. I 1940 var det rationering på mel, på brødvarer, sukker, smør, fett, kaffe, kakao, sirup og også kaffeerstatning, og året etter så ble det også i tillegg rationering på melk og kjøtt. Og så da, til slutt så ble rationering rasjonering også på frukt og grønnsaker. Så til slutt så var jo det egentlig veldig få matvarer man kunne kjøpe uten rationeringskort. Fisk, det var ikke rasjonert. Men dette var jo mat som det var vanskelig å få tak i fersk, for eksempel i inlandet. Og da måtte man jo ty til tørrfisk og klippfisk og saltsill og fiskemøl. Vanlige varer ble veldig fort en mangelvare for folk flest, og da spesielt i byene så var det nesten umulig å oppdrive og da fikk jo disse gamle måtene å konservere mat på en oppblomstring igjen og det var viktig at alle resurser ble brukt og at ingenting gikk toppt og ikke minst så ble poteten igjen en utrolig viktig kilde til næring mm. Hvordan brukte man poteten da? Nei, man var jo kreativ, så Det var for eksempel vanlig å bruke poteter for å erstatte og mel, og den dag i dag så kan man finne oppskrifter på nett på alt ifra potetvafler til sjokoladekake med poteter for eksempel. Mm. Så oppfinnsomheten den var stor. Um, potetene de ble gjerne smakt til, man kunne tilsette mandeldråper og erstatte det er mandler som fyller kaker, for eksempel falsk fyrstekake, som de kalte det for. Og det var mange som brukte poteter også til å lage falske semulipuddinger. Altså, det, det var nesten ingen grenser for hva man klarte å trylle poteten om til. Mm. Um, men mest da, så um, ble jo poteten spist, vanligvis da kokt, bakt i ovnen, eller pannestekt og varmet med en liten melkeskvett men det å få fatt i fett til steking det var jo heller ikke akkurat enkelt så ofte så måtte man da ty til tran hvis man skulle steke potetene i pan mm. og det kan jeg love deg altså det duktet ikke godt så vi må jo huske at selv når mange for eksempel begynte å ha kaniner og noen kanskje klarte å gå sammen om å få opp en gris, så var kjøtt en mangelvare og mange måtte da ty til andre grunnsaker som en startning. Så da begynte man også å lage Biffer både rødbitter og snitsler og kålrot og den type ting. Men igjen, mange hadde faktisk bare poteter å spise, og da snakker jeg altså om til alle måltider. Ja, så det
1: er litt upresist når jeg kaller det middagssporet, men det må jo ha gått... Uh med enorme mengder potet her.
2: Jeg har sett et eller annet sted, husker jeg, at i løpet av disse så gikk det mer runt 600 000 tonn poteter årlig, og det er altså mer enn dubbelt så mye hvis vi sammenligner med det siste året før krigen brøt ut.
1: Mm. Men hvor fikk folk tak i alle disse potetene da?
2: På den tiden så hadde man jo lært, sant? Ja. Folk visste at poteter var, var enkle å dyrke, de var næringsrike, de ga raske avlinger, og de trengte liten plass. Så også her var jo folk oppfinnsomme, de dyrket poteter i bøtter, i spann, mm. en til og med endørs hvis de ikke hadde altan eller en hageflekk. Og var man så heldig at man hadde en liten hage, så ble jo da selvfølgelig både plen og blomsterben gravd opp og gjerne nyttet til potetdyrking og kanskje også litt kålrot og erter og, og sånne ting. Men selv om dyrkingsarealet for poteter hadde nesten dobblet seg i forhold til årene før krigen, så ble det etter hvert også mangel på potet. Og det kom jo nettopp av at det var så mange som faktisk bare hadde poteter å spise, så da måtte man drøye poteten også på samme måte som man hadde drøyet kornene på 1800-tallet. Mm.
1: Ja, og i dag så trenger man jo heldigvis ikke å spare plen og blomsterbedd for å dyrke potet, men det å dyrke selv har jo igjen blitt, blitt litt trendig. Er dette noe du som selv utnevnte potetelsker har prøvd selv å, å dyrke poteter?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg kan absolutt anbefale det. Jeg kjøpte settepoteter og testet ut en sånn liten dyrkebalje på Altan, faktisk mitt i Tjokest, og det gikk jo faktisk veldig bra. Så det ble jo et par middager av det bare sånn på gøy men men nå er jo planen å, å utvide til poteter i Pallekam på hytten til neste år, så får vi se hvordan det går med det projektet ja. der. For det gir jo uten tvil en veldig god følelse, det å kunne tilberede og servere noe som en har dyrket frem selv, ikke sant? Mm. Det er en fin bonus man også får, og ja, så de, synes du, jeg disse er veldig fine. De som kommer på uh, potetplantene, ja. jeg synes de, i hvert fall de er veldig fine. Ja,
1: ok. Men for de som kanskje har latt seg inspirere til å prøve å sette poteter for første gang, er det noe spesielt man må tenke på, eller? Eller er det så enkelt så du skal Nei, ha det til? Nei, altså
2: det... Ja, nei, det er faktisk ganske enkelt. Nå har jeg jo sett på en del nettsider også, at man må være oppspå på frost i jorden og den type ting, men, men for, for de som driver med dette som en sånn testehobby på gøy ting, så er det ikke spesielt vanskelig. Det eneste som er utrolig viktig å huske på, det er egentlig at man kjøper sertifiserte settepoteter, og altså ikke bare finner på å bruke de potetene man har kjøpt i dagligvarbutikken.
1: Ja, hvorfor, hvorfor er det sånn? Hvorfor kan man ikke det?
2: Nei, det er rett og slett forbudt. Ja. Det er altså ikke lov. Og, og grunnen er jo at uh, man vil hindre spredning av potetssykdommer. Så det er definitivt noe man ikke vil ha her i landet, og det er noe som sprer seg veldig lett. Uh, så ikke, ikke tull med det, altså kjøpe sertifiserte settepoteter, og de kan du igjen uh, bruke året etterpå også, kan du se si, det, det du får av sertifiserte settepoteter kan da brukes til å sette nye poteter gjennom året etterpå.
1: Ja, nettopp. Men da regner vi heller at det er ikke bare, bare å ta med seg en potet fra utlandet og sette i norsk ord heller da.
2: Nej og der har jeg en gång brent mig for oh, ja. en kom igen hjem fra utlandet og stoppet i Sverige og kjøpte en liten pose poteter. Men når jeg kom hjem, så fikk vi høre at der har jeg gjort noe skikkelig ulovelig. Så det har jo jo aldri gjort igjen da. Vi har utrolig strenge regler i Norge, og krav når det kommer til import av poteter, og det er altså en grunn til det. Det er ikke alle som er klare over det, så det å legge en pose poteter i handikogen når du overhandler i Sverige for eksempel, det er altså ingen god idé. Det er jo ulovlig ta med seg poteter inn i Norge, og det gjelder i grunn fra alle land, altså ikke bare Sverige, men også Sverige.
1: Ja, så, men når jeg, når, jeg, når jeg snakker med deg, så får, så får jo jeg inntrykk av at det er litt trendig å, 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 å dyrke poteter med, men, men kan, man, kan man si det, eller er jeg bare farge over å snakke mye med deg?
2: <laughs> Nej altså vi skal jo ikke stikke under en stol at poteten den fikk en eh, ganske brutal dupp når eh, folk begynte å få øynene opp for pizza og pasta og ris og tak mm. og alt dette, så var ikke det så hipt å, å sitte hjemme med kokte poteter, liksom. Så selv i vår tid så har det vært en del myter som har på en måte stukket litt kjeppere i hjulet for poteten.
1: Ja, hva tenker du på da?
2: Nei, at den er usunn for eksempel. Ja, sånn ja. Det var jo, jo noe som ofte ble hevdet når denne lavkarbo-dietten tok landet med storm, og det henger jo dessverre litt igjen hos mange. Men så er det jo heldigvis da veldig mange som har fått øyne opp igjen for poteten, fordi det har blitt mer trendig med tradisjonsmat, for eksempel, ikke sant? Og så har man oppdaget at klimagassutslippet til poteten, det er lavt. Så det er jo en av de få grunnsakene man også kan dyrke over hele landet. Jeg, for min del får jo ikke hyllet poteten nok, som Nei. man sikkert forstår. Jeg
1: merker det. <laughs> Men hvis en dyrker selv og oppdager at her, her ble det mye poteter, hva gjør man da? Det er jo ikke... Vanlig å ha en potetskjeller lenger, eller spisskammers. Eh, hvordan oppbevarer man poteten?
2: Nei, altså sant, kjølig. Det er et stikkord, mørkt og, og kjølig. Helst skjermes for lys. Kjøleskapet er faktisk ikke så dumt, men det rommer jo selvfølgelig ikke all verden, når en skal ha plass til andre varer også. så Hvis ikke du har en kjellerbod, Kanskje du har en sykkelbod, kanske du kan sette en liten kasse i en garage. Bare husk å ikke vaske de først, for poteter er veldig en fintlig for lys, det er jo også grund til at man skal hyppe, som det heter, at man må på en måte etterfylle med jord og sånn for å sørge for at de ikke blir utsatt for lys. Så behåll jorden på og sett. Det är kallt. Mm. Så kan du ha det länge. Men så är det ju en annan ting man må være väldigt uppsiktig när det kommer till poteterna. Vadå? Ja, det är ju det att de har haft nog gjort över sig när de har, altså før du har höstet, de, inte sant? Ja. För annars så kan de ju bli gröna och visst du ser att poteterna blir gröna, då har de antagligen blivit exponerat för mycket ljus så sånn att de har utvecklat ämne solanin. Og det er rett og slett gift for både mennesker og dyr. Så grønne poteter, de kaster man ah. uansett. Rett i boss med de. Men alle andre, de kan vi ta med her matholdet på å si og, og leve lykkelig med urter, som kips, som potetmos, som alt mulig digg. Så for, ja, jeg vet ikke om jeg er far for å høre det ser litt ut som en potetprestens sped, altså, poteten er gull. Den har hjulpet oss gjennom mange kriser, og den vil jo selvfølgelig også kunne gjøre det igjen. Så hvis vi noen gang skulle komme til å trenge det, så kan det være greit å ha litt erfaring. Det er bare dyrke poteter, bruke poteter, og kose sig med poteter. Og med de stadig stigende matvareprisene, så vil den jo faktisk også kunne merke at det er litt å spare på då.
1: Marianne Moe, takk for at du forteller oss om poteten historier som endret Norge. Vår podcast historier som endret verden, har også snakket om poteten, for poteten er jo Det I tidligere år så kom kollega Christian Konglund og historier som endret verden ut med episoden «Potetens utrolige reise», der han snakker med forfatter Marianne Berg, ta og søk opp den. Ellers kan du også notere deg bak øret at historier som endret verden kommer med en splittet ny episode på torsdag. Historier som endret Norge er tilbake igjen på mandag. Marianne Mo, takk skal du ha noen gang.
2: Bare vig det. Igjen, klang.